0: Birden bire saat 9 olmuş farkında bile değilim. Tamam böyle birden bire hazırlıksız yakalandım. Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Ee, yeniden bir pazar sohbetinde beraberiz. Ee, neler konuşacağız bakalım bugün? Bir konuya kısaca değinmek istiyorum başlamadan önce. Son bir haftanın, son bir ayın, son uzunca bir zamanın en önemli uluslararası haberi nedir diye sorarsanız. 2- üç gün önce oldu. Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya ve İngiltere arasında yeni bir askeri ittifak kuruldu. İleride 3. Dünya Savaşı'nın tarihi yazıldığında belki de yazarlar, A, hikayeyi anlatmaya bu tarihten başlayacaklar e, Çünkü e, açıkça Meydan okurcasına e, Çin'e karşı e, uzak doğuda bir kuşatma oluşturma amacını Güden e, doğrudan doğruya Çin'i tehdit etmeyi hedefleyen bir uzun vadeli ve esaslı bir askeri e, sözleşme ittifak anlaşması imzalandı nasıl ki Birinci Dünya Savaşı'nın e, öyküsü 1907'de e, İngiliz Krallığıyla Rus çarının e, şeyde of isimleri unutmak korkunç bir şey. Estonya'daki o yerde buluşmaları, e, Reval buluşması Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcıdır şeydir. Yani olaylar zincirinin ilk halkasıdır 1907. Yani 7 yıl öncesinden. İkinci Dünya Savaşı'nın olaylar zincirinin ilk halkası birkaç halka sayılabilir fakat en önemlisi Molotov-Ribbentrop Paktı'dır. Yani savaş o güne kadar şiddet ve birbirine düşman olan iki ülke Almanya ve Rusya birdenbire bütün dünyayı şoke edecek şekilde bir gün ilan ettiler ve dediler ki Hı -hı, biz dost olduk dediler ve o gün savaş başlamıştı artık. Bu olay yani AUKUS adını verdikleri yeni bir Çılgınlık, çılgınca e, ittifak. Aynı zamanda tahmin ediyorum ki NATO'nun da e, tabutuna çakılan bir çivi olarak e, tarihe geçecek. E, Fransa'ya görülmemiş bir kazık attılar. Yani diplomasi tarihinde endel rastlanan türden bir e, kazık attılar. E, Fransa'nın Avustralya'yla yıllardan beri geliştirdiği, üzerinde çok çok önem verdiği, hayati önem verdiği bir denizaltı yapım sözleşmesini, 90 milyar dolarlık bir sözleşmeyi bir günde birdenbire çöpe atıverdiler ve Fransa kudurmuş görünüyor dünden beri şeyleri okuyorum yani Fransa Cumhurbaşkanının Dışişleri Bakanlığı Drian'ın, diplomatların Avustralya'daki büyükelçinin vesairenin ve uzmanların demeçlerini okuyorum görülmemiş bir öfke ve ihanete uğrama hissiyle karşı karşıyalar. Bu noktadan sonra herhangi bir olası savaşta Fransa'nın Amerika'ya, Amerika'nın Fransa'ya güvenmesi diye bir şey mümkün görünmüyor uzunca bir süre için. Bu durumda NATO nasıl yürütülebilir? Bununla aynı tarihlerde Almanya'da biliyorsunuz önemli gelişmeler var. Amerika'nın çok şiddetle karşı çıktığı yani diplomatik teamürlerin dışına çıkarak, tehdit ederek karşı çıktığı kuzey deniz, kuzey e, boru hattı tamamlandı. Geçtiğimiz hafta içinde teknik olarak tamamlandığı ilan edildi. Şu anda Almanya'da bürokratik işlemlerin tamamlanması bekleniyor. Yani çevre değerlendirme raporunun çıkması falan bekleniyor. Böyle bir durumdayız. Bu doğru hattının açılması demek Almanya'nın ve Almanya'nın yakın çevresindeki ülkelerin işte Hollanda, Danimarka vesaire doğalgaz açısından tamamıyla Rusya'ya bağımlı hale gelmesi demek. Buna karşılık Rusya'nın ekonomik açıdan piyasa açısından Almanya'ya bağımlı hale gelmesi demek. Yani Almanya ile Rusya arasında Koparılması çok zor, imkansız görünen bir karşılıklı bağımlılık şeyi, platformu oluşturuldu. Ve bu karşılıklı bağımlılık aynı zamanda Ukrayna denilen devletin çanına ot tıkamak anlamına geliyor. Çünkü Ukrayna'nın ekonomik varlığının en önemli boyutlarından biri Ukrayna üzerinden geçen ve Avrupa'ya giden doğal bu gaz hattı doğalgaz hattı e, Ukrayna'nın devlet bütçesinin Kayda değer bir bölümünü 18 mi gizme mi öyle bir bölümünü e, oluşturuyor e, bu Kuzey hattının oluşmasıyla birdenbire Ukrayna denklemden düşüyor yani Almanya Ukrayna'yı e, satmış oluyor bunun üzerine Ukrayna kalktı. Ukrayna Cumhurbaşkanı. Geçen hafta bundan söz etmiştim galiba. Rusya ile tam şehirli, teşekkürlü bir savaşı göze almalıyız. Bunu hesaba katmalıyız gibisinden. Gene duyulmamış, görülmemiş bir beyanatta bulundu. Ruslar şey oldu, manyak mısın oğlum, Yani ne oluyoruz gibisinden bir tavır gösterdiler. Ama herkes biliyor bunun ne anlama geldiğini. Yani arkadaşlar durum biraz vahim görünüyor. Ee, belki olur, belki olmaz. Yani böyle şeyleri öngörmek mümkün değildir. İkinci Dünya Savaşı'nı savaştan birkaç hafta öncesine kadar öngörmek mümkün değildi. Birinci Dünya Savaşı'nı savaşın başladığı günden önce... Ee, yani nedir 31 Temmuz mudur, 1 Ağustos mudur öyle bir tarih 1914'te ee, hiç kimse aslına bakarsan inanmıyordu böyle bir savaşın çıkacağına yani e, İngiltere'nin, Fransa'nın Almanya'nın ve Rusya'nın karar verici mercileri son dakikaya kadar e, karşı tarafın geri adım atacağına ve olayın bir şekilde tatlıya bağlanacağına inanıyorlardı ve kaçınılmaz bir mantıkla, karşılıklı bir tırmanmayla olay savaş noktasına geldi. Şey vardır biliyorsunuz, bu standart Marksist çözümleme vardır. Birinci Dünya Savaşı paylaşım savaşıdır. Dünyayı paylaşmak için emperyalist güçler kendi aralarında savaş başlattılar. Nasıl bir paylaşmaysa, çünkü bu savaşın sonunda hiçbir şeyi paylaşmadılar. Aksine bütün kolonilerini kaybetme durumuna geldi, noktasına geldiler. O ayrı bir mesele. Fakat şu, eğer amaç şeyi paylaşmak idiyse, paylaşım savaşı dünyayı paylaşmak idiyse, çok enteresan bir şekilde bu adımı atan, bu kararı veren kişilerin, ifadelerine, yazışmalarına, kararnamelerine, yıllar sonra açıklanan belgelerine bakarsanız hepsi de böyle bir amaçtan habersiz görünüyor. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın neden çıktığına dair yüz tane kitap okusan 100 tane ayrı açıklama var. Ee, kararları vermiş, düğmeye basmış olan kişilerin Anılarına baktığın zaman her birinin anlattığı bir öykü var. Ve işin özeti hepsini alt alta koyup topladığında şu görünüyor. Hiç kimse bilmiyor o savaşın neden çıktığını. Herkes diğerini suçluyor. Yani Avusturya Macaristan Sırbistan'ı suçluyor. Rusya Avusturya Macaristan'ı suçluyor. Almanya Rusya'yı suçluyor. Fransa Almanya'yı suçluyor. İngiltere Almanya ve Fransa'yı suçluyor. Olayın özü bu. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkışını rasyonel bir karar bazında açıklamak çok zor. Buna karşılık matematikteki oyun teorisi bazında, yani e, oyun teorisinde şöyle bir olay vardır. Her bir oyuncunun hedefi ve amacı farklı olabilir. Fakat bu farklı amaç ve hedeflerin bir araya gelmesiyle hiçbirinin beklemediği başka bir sonuç ortaya çıkabilir. Böyle bir durum var Birinci Dünya Savaşı'nın çıkışına. Yani karşılıklı bir e, kim önce göz kırpacak oyunu oynandı ve sonuç dünya tarihinin en korkunç, en kanlı, en iğrenç savaşlarından biri oldu. Milyonlarca insan öldü. E, bütün Avrupa'nın ve Rusya'nın ve Osmanlı'nın bir kuşağı yok edildi, bayağı yok edildi. E, Bunundan daha önemlisi e, Avrupa'nın yüzlerce yıldan beri adım adım adım oluşturmuş olduğu bir medeniyet projesi bir daha düz, düzelemeyecektir şekilde. Ee, berhava oldu. yerli bir oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli, en temel sonucu budur. Bir daha da e, ayağa kalkamadı bat. bir daha da eski tartışılmazlığına, eski moral üstünlüğüne asla kavuşamadı. İkinci Dünya Savaşı'nı anlatmıyorum bile. O daha da felaket bir şeydir. Ee, Üçüncüsünün adımları kararlılıkla atılıyor. Ve bunun önüne geçmenin bana öyle geliyor ki tek yolu var. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolsüz e, saldırganlığına ve kontrolsüz özgüvenine e, bir şekilde ket vurulmasıdır. Yani bu savaşa biz girsek kazanabiliriz, kazanamayabiliriz duygusunun Amerika Birleşik Devletleri'nde karar vericilerin aklına ve kalbine girmesi lazım başka türlü bu işin sonu kötü görünüyor Adamızdan da bir haber vereyim Samos adasında bir buçuk seneden beri sözü edilen yeni modern şık mülteci kampımız nihayet bugün değil dün e, hizmete açıldı. E, şöyle yaptılar. Bugüne kadar adamızdaki mülteciler ki bir ara altı bine kadar çıkmıştı sayıları. Sonra azaldı bu sene. 2000 bin civarında bir yere düştü. E, mülteciler Adanın başkenti olan Vati kasabasının hemen kenarında yani sırtındaki dağda bir derme çatma bir kampta kalıyorlardı. Bir sefalet bir kamp yani bildiğin gibi değil. E, vaktiyle bir e, askeri garnizonmuş işte 300-400 tane askerin kalabileceği bir e, prefabrik konutlardan oluşan bir yermiş. 6000 bin kişi gelince etrafında bütün çadır kenti oluştu, bütün zeytinliklerin arasında, çalılıkların arasında e, bir çadır kenti oluştu, berbat bir yerdi. Fakat insanlar serbestti, yani girip çıkabiliyorlardı. E, bütün gün, gün kasabada dolaşabiliyorlardı, alışveriş edebiliyorlardı. İşte paraları varsa dışarıda yiyebiliyorlardı. Bir iki tane şey kurulmuştu, market açılmıştı onlara öncelikle hizmet eden. Ee, şu an e, taşındıkları yer hapishane yani dışarı çıkışla çıkmaları yasak kapatılıyorlar ee, korkunç bir şey oldu düzgün bir yer yaptılar yani kafeteryaları filanları falanları var fakat etrafı askeri tipte dikenli tellerle çevrili dışarıdan insanların giremeyeceği içeriden de dışarı çıkamayacakları bir Düzen kuruldu, orada unutulmaya terk edilecekler bu insanlar başka bir şeyi görünmüyor. Çok kötü bir noktaya doğru gidiyor bütün bu mülteci, ilticar süreci. Deniz yolu, yoluyla gelmeye çalışanları çoğu yakalanıyor, yolda yakalanıyor ve geri itiliyorlar. Geri itilirken eğer motorları şeyleri kullandıkları vasıtalar patlar ya delinirse boğuluyorlar ve gerçekten hiçbir şekilde artık haber değeri dahi yok. Sık sık insanlar ölüyor bu pushback dedikleri politikanın bir sonucunda. Yani denizde boğulup kalıyorlar durmadan ceset çıkıyor bir yerlerden Ege denizinden. Ee, tamamen yasadışı olduğu halde e, adaya ayak basan hatta yürüyerek gidip bir kasabaya bir köye girip insanlarla konuşan da orada polisi çağırıp teslim edilen olan insanlar dahi e, tamamen yasadışı bir şekilde geri gönderiliyorlar. Ee, yani durum vahim, durum kötü. Burada. Ne yapabiliriz, nasıl bu duruma müdahale edebiliriz diye düşünen arkadaşlar var. Ee, ne yapabilir bilmiyorum. Gelelim sorulara. Natural Language Processing hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Bilgisayarların insan dillerini anlaması peşinde koşmak sizce beyhude bir çaba mıdır? Ee, çok bilgim olan bir teknik bir, bilgim olmayan bir teknik bir konu. Natural Language Processing'de tam olarak kastedilen nedir, ee, atılmış olan adımlar nedir bilmiyorum. Fakat e, yapay zeka konusunda epeyce düşünme ve okuma fırsatını buldum. Yapay zekanın mümkün olmadığı kanısını. Gitgide kuvvetlenen bir şekilde taşıyorum. Yani olay bir göz boyamadır. Olay bir e, teorik kafa karışıklığının ve cehaletin ürünüdür. E, bir e, hayal peşinde koşuyorlar gibi geliyor. Çünkü zekanın, insan zihninin işleyişinin mekanizması konusunda maalesef e, orta çağdan bu yana çok fazla bir adım atmış olduğumuzu zannetmiyorum. Ee, çok e, çok ilkel bir ze ze zihin modeli oluşturuyorlar. Bu ilkel zihin modelinin e, taklidini yapabilecek bir programlamayı oluşturmak için büyük bir çaba gösteriyorlar ve öyle geliyor ki bana yapay zeka konusundaki kafa karışıklığı ya da mantık e, sakatlığı. Tipik bürokratik zihniyetin, tipik bir e, bürokratik ütopyanın ifadesidir. Bürokrasi rasyonel olma iddiasındadır. Bürokrasi insan eylemlerini, çoklu toplumsal e, eylemleri, Rasyonel bir düzene sokma iddiasındadır. Bir takım kurallar getirirsek, bu kuralları gitgide daha rafine edersek, bu kuralların istisnalarını tespit edip onları da kurallaştırırsak, yani önce küçük bir el kitabı, sonra kalın bir el kitabı, sonra bu kadar bir el kitabı, sonra odalar dolusu bir dizi e, yönergeler sistemi oluşturursak, rasyonel bir düzene kavuşuruz e, Fikri üzerine kuruludur bütün bürokratik model yani son 200yıldan beri insanlığın başına bela olan bürokrasi illeti bu fikir üzerine kuruludur bir dizi genellenmiş kurallar üzerine rasyonel insan hayatı inşa edilebilir düşüncesi üzerine kuruludur Bu düşünce, Ahmaklığın uç noktasıdır ve herkesin bildiği basit bir gerçek vardır. Bürokrasi ne kadar gelişirse o kadar aptallaşır. Yani normal bir insanın kolayca kavrayabileceği ve kolayca çözüm bulabileceği problemlere bürokrasi çözüm bulamaz. Çünkü bürokrasi bir hayal dünyasında yaşar, sanal bir dünyada yaşar ve bu sanal dünya basit yani az bir eğitimli, sıfır eğitimli bir insanın kolayca çözeceği, kolayca çözüm bulacağı, formül bulacağı durumları imkansız hale getirmek, kavranamaz hale getirmek. İşin içinden çıkılamaz hale getirmek ve normal zekaya sahip olan insanları en çok beş yıllık bir süreç içinde, bir eğitim süreci içinde tamamıyla aptallaştırmak üzerine kurulu bir sistemdir. Yani e, biliyorsunuz Weber diye bir sosyolog vardır ve bu, bu arkadaş bürokrasinin rasyonalite olduğunu, modern rasyonalitenin bir ifadesi olduğu gibi absürt bir görüşe kapılmıştır. Oysa yani gerçekten herkesin aslında normal düşünebilen herkesin bildiği bir şeydir. Bürokrasi aptallıktır. Bürokrasi aptallaştırır. Basit ve kolay kavranabilir insan ilişkilerini anlaşılmaz hale getirmenin bir e, modelidir bürokrasi. Yapay zeka oluşturuyoruz altında da bu bürokratik şey vardır, ütopya vardır. Kuralları yeterince geniş çaplı ve tanımlayabilirsek, sonsuza dek ayrıntılandırabilirsek eğer rasyonel bir davranış modeli elde ederiz diyorlar. Gitgide rasyonel davranıştan uzaklaşmak dışında bir sonuç doğurmuyor ürettikleri ürünler. Machine learning dedikleri, yani makinelerin çok büyük miktarda datayı işleyebilme yeteneği güzel o konuda çok çok ciddi adımlar atılıyor, büyük adımlar atılıyor. Fakat o makinelerin zekileşmesi yolunda en ufak bir gelişme yok. 1960'larda neredeydiysek oradayız hala. Bir de çağdaş bilimsel düşüncenin şaheserlerine bir başka örnek. Bundan söz ettim mi? Çünkü bir birkaç haftadır kafamda olan bir örnek. Bu daha önce bunu konuyu açtım mı, açmadım mı bilmiyorum. Ee, şöyle bir argüman var piyasada. 1930'lardan beri bu bu argüman duyuluyor. Çok koskoca bilim insanları bunu diyorlar. Diyorlar ki e, Evrende bilmem kaç trilyon yıldız var. Bilmem kaç trilyon çarpı bilmem kaç milyon gezegen var. Yani devasa bir örneklenme nüfusu var önümüzde. Ee, yaşam denilen hadiseyi oluşturan bir dizi kimyasal ve fiziksel ve biyolojik rastlantı matematiksel olarak ortaya koyduğumuzda mutlaka mutlaka en azından birkaç tane başka gezegende de oluşmuş olmalıdır. Sırf istatistik bazında, sırf modelleme bazında. Oysaki aynı argümanı şu şekilde de yapabilirsin. Yani e, evet trilyonlarca şey var, sonsuza yakın e, planet var. Bunlarda da ihtimal olarak belki e, bir tanesinde, on tanesinde, yüz tanesinde yaşam oluşmuştur. Ee, belki aynı şekilde aynı ihtimal hesapları gereğince daha küçük bir ihtimal dahi olsa e, en azından bir tanesinde zürafa e, nesli de üremiştir. Hatta ve hatta belki zürafa bonzo örneği de belki orada üremiştir. Yani ihtimal olarak bu mü mümkündür. Bütün bu çeşitli evrenlerin en azından bir tanesinde Yozgat kenti 40 Kır, şehrin kuzeyindedir. Diğerlerinde bazen güneyinde de olabilir. Aynı mantık, aynı mantıkla eğer bu kadar çok sayısız evren varsa mutlaka bu evrenlerin birinde Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmiş olmalıdır. En az bir örnekte Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u bir salı günü fethetmiş olmalıdır. Aynı, aynı mantık, aynı argüman. Budalaca bir argüman. Yani komple budalaca bir argüman. Bu tür argümanları ciddiye alan bir bilim dünyasına ne kadar saygı gösterebiliriz? Ne kadar sağduyularına güvenebiliriz? O konuda biraz kuşkuluyuz. Neden dünyada akraba evliliğinin en sık görüldüğü yerler İslam ülkeleridir diye sormuş bir arkadaş. Bu çok doğru değil özellikle İran kültürünün bir tezahürü akraba evliliği. Yani İslam öncesi dönemde, Zerdüşt dini döneminde. Bütün eski dünyada tanınan bir gerçek bu ki İranlılarda, İran dininde kardeş evliliği dahi meşru ve mübah sayılıyor. Özellikle aristokrat sınıflarda kardeş evliliği teşvik ediliyor ve milattan önce 6. yüzyıldan itibaren Pers krallığı Ortadoğu'da büyük bir emperyal bir yayılım sağladığında yani Anadolu'yu, Mısır'ı ve ta Afganistanlara, Pakistanlara kadar olan ülkeyi fethettiğinde ve kendi din anlayışını, kendi kurumsal yapısını empoze ettiğinde bunlara bu ülkelerde de akraba evliliği, kardeş evliliği en azından birinci kuzen evliliği yaygın kabul gören bir norm haline geldi. Ee, biliyorsunuz Mısır firavunları erken dönemde değil, İran Mısır şeyi, Pers fetinden sonraki dönemde özellikle Mısır firavunları kız kardeşleriyle evlenmeyi bir önemli bir devlet politikası olarak e, görürlerdi. Ee, Türkiye'de e, akraba evliliği hadisesi biliyorsunuz eski İran imparatorluğunun sınırları dahilinde yani Fırat'ın doğusunda yaygın bir adettir. Fırat'ın batısında nispeten enderdir. Bildiğim kadarıyla Arap ülkelerinde de akraba evliliği yaygın bir şey değil. Buna karşılık İran'da son derece yaygın, Afganistan'da son derece yaygın. Pakistan'ı bilmiyorum doğrusunu isterseniz. Yani İslam'la ilgili bir gelenek değil bu. Eski İran kültürüyle ilgili bir gelenek. Doğru mudur, yanlış mıdır? Bilim insanları bize aman aman aman sakın çünkü genetik bilmem ne diyerek bir takım gerekçeler sunuyorlar. Bu ge Şöyle bir kuralı aklınızdan çıkarmayın. Bir bilimsel denilen bir veri şayet ahlaki ve kültürel önyargıları kuvvetle destekliyorsa o verinin doğru olmama ihtimali çok yüksektir. Yani e, birileri kalkıp tesadüfen sünnetin e, usulden olduğu bir kültürden gelen insanlar yani Yahudi veya e, Müslümanlar Aa, sünnet çok önemli çünkü hijyen açısından filan falan sünnet olmayanlar hepsi zaten penis kanseri olup ölüyorlar diye derse size ve bu konuda istatistikler gösterirse inanmayın çünkü inanmak istiyor bir şeye inanmak isteyenin önünde hiçbir kuvvet duramaz yani bir kere inanmaya karar vermiş olan bir insan mutlaka kendisine yarayan istatistikleri de argümanları ve matematiksel hesapları bulur onun gibi kardeş ve akraba evliliğinin insan soyunda, insan soyunun büyük bir bölümünde, birçok kültürde, Avrupa kültüründe, Afrika kültürlerinde yasaklanmış olması, Çin kültüründe yasaklanmış olması bu yasağın, bilimsel, biyolojik bir temeli olduğunu göstermez. Yani genetikçilerin bir takım ileri sürdükleri gerekçeler var. Yani mantıklı görünüyor bu gerekçeler. E, regresif genlerin akraba evliliklerinde ön plana çıkma ihtimali daha yüksek. Dolayısıyla sakat doğum vesaire gibisinden e, argümanlar ileri sürüyorlar. Yalnız unutmayın. Yakın akrabamız olan şempanzelerde ve gorillerde böyle bir yasak yok. Yani e, kardeşler arasında e, çiftleşme son derece yaygın ve şempanzelerle gorillerin bu durumdan zarar gördüklerini dair ben henüz bir araştırma ve soruşturma okumadım. Şimdi tabi bir sonraki şeyi biliyoruz. Sevan Nişanyan en ses taraftarı diye gazetelere manşet bile atarlar. <gülüyor> Bizde güleriz. Buradan mı soru soruluyor Sevan Bey'e diye sormuş bir arkadaş. Kadehimizi ona kaldırıyoruz. İş kim ortaya çıkardı? İşit çok netameli bir konu. Adeta başından sonuna bir tiyatro gösterisiydi işin. Yani bak ne kadar kötü, aman aman aman, İslam teröristleri pek kötü argümanına zemin hazırlamak, kanıt oluşturmak amacıyla sanki e, ortaya çıkmış bir hareketti. Nedense e, Amerikalı dostlarımızın çok yoğun olarak aktif olduğu, Amerikan istihbarat örgütlerinin adeta hayatı kontrol ettiği bölgelerde ortaya çıktılar. Her şeye inanmayın. Eşit bir Amerikan projesi miydi? Kim onlara silah verdi? Organize ettik. Resmen film çekilecek te teknolojileri vardı. Ee, aynı şeyi sor sormuş tekrar. Ee, arkadaşımız Rana. Rana. Ee, evet, tüm dünyada bu yönde çok kuvvetli bir kuşku söz konusu. Amerika'da kim karar veriyor ve hangi rasyonaliteye göre karar veriyor? Artık açık değil. Öyle görünüyor ki 11 Eylül 2001 saldırıları bir dönüm noktasıydı. O zamandan bu yana e, Amerikan ordusu ve Amerikan istihbarat teşkilatı bir homojen bir bütün olarak hareket etmiyor. Bir dizi Çıkar ve güç grubu olarak hareket ediyor ee, ve e, her türlü yasal kontrolün dışında olmanın getirdiği olağanüstü özgürlüklerden yararlanıyor. Yani samimi olun kendinize sorun, bilseniz ki hiçbir şekilde hesap sorulmasına imkan yok size, her şeyi yapabilirsiniz. Gücünüz var, paranız var, silahınız var, teşkilatınız var. Ve dünyanın en büyük pisliklerini de yapsanız hiç kimse, hiçbir zaman size hesap soramayacak. Neler yapardınız? Ben her şeye rağmen yüksek değerlerimi korur ve ahlaklı davranırım diyorsanız eğer yalan konuşuyorsunuz. Çok feci yalan konuşuyorsunuz. Çünkü insanoğlu öyle bir mahluk değil. İnsanoğlu mecbur olduğu şeylere mecbur olduğu şeylerin dur cümleyi kurayım. Mecbur olduğu şeyleri kendi iradesiyle isteyerek yaptığına kendisini inandırır. Yani Adam öldürdüğünde eğer hayatın çekiliyorsa adam öldürmezsin. Korkarsın adam öldürmekten ve e, ahlaken çok doğru bir iş yaptığına kendini inandırırsın. Ben zaten bana imkan da verirse adam öldürmem, katil yani diyerek kendi kendine bir masal anlatır ve bu masala inanırsın. O gücü ele ele geçirdiğin zaman ne olacağını merak etmekte fayda var. Kritik ırk teorisi nedir sorusunu sormuş Randy Marsh. Son birkaç yılın moda fikir akımlarından biri, özellikle Amerika'dan kaynaklandı. Ee, Amerika Birleşleri özelliği ile ilgili bir hikaye ve bundan biraz genelleme yaparak Avrupa ve Batı emperyalizminin tarihini açıklama yönünde bir e, çaba gösterdiler ve e, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkeleri tarihinin modern dönem tarihinin tamamiyle ırkçılık üzerinden en ırklar arasındaki güç e, dengesizliği üzerinden açıklanabileceği kanaatine vardılar. Tüm basitleştirici tarih teorileri gibi belli saçması bir teoridir. Bu tür teoriler aslında var olan tarih bilgine yeni bir boyut ekleme, bir başka açıdan da bakma imkanı verdikleri sürece İyidir, faydalıdır. Yani e, tarih teorilerinin üretilmesi ve her bir tarih teorisiyle var olan tarihi bilgi dağarcığımıza yeni bir açıdan, yeni bir noktadan, başka bir noktadan, başka bir e, teorik çerçeveden bakmak insana fikir açıklığı ve fikir zenginliği verir. Ne yazık ki bu fikir açıklığını ve fikir zenginliğini Kullanabilecek, onunla başa çıkabilecek nitelikte eğitim almış insanlar bugünün dünyasında pek ender, çok ender, yok gibi bir şey. Var var da çoğu, büyük çoğunluğu bezmiş durumda, kamusal alanı kaybettiler, kenara çekildiler, eleştirel bakabilen çok insan var. Hatta kitap da yazan, makale de yazan çok insan var. Fakat sesleri artık duyulmuyor. Çok acıklı bir şeydir. E sesleri duyulmayınca kendileri de şey yapıyorlar ya aman boş şimdi boşuna konuşup ne lüzumu var. Ben köşeme çekileyim, Colorado'nun dağındaki geniş pencereli evimden dışarı bakayım ve dünya hakkında fikirlerimi... Kendi kendime geliştireyim, 3-5 arkadaşımla paylaşayım. Yeter, bundan ötesinden bana ne diyen insanların sayısı çok. Fakat ee, kamu söylemini onlar belirlemiyor. Habire, Whatsapp'tan mesajlar geliyor. Evet. Çin'deki Evergrande'nin barışı hakkında biliyorsunuz yabancı basın olayı nasıl alıyor hiçbir fikrim yok. ne, ne Soruyu anlamadım Evergrande'nin batışı nedir, barışı mıdır? Ee, hocam Hristiyan azizler kültü ile evliya yatır geleneği aynı nane mi? Bir ara bu konuda epi yazıyordum. Bir şeyler de yazdım. Ne e, Neler söylemiştim hatırlamıyorum. Şimdi ona ters bir şey söylerim. Ben rezil olurum. Bildiğimiz şu var. Hristiyanlığın doğuş aşamasında, Hristiyanlığın ilk döneminde Azizler kültü diye bir şey yok. Yani aziz diye bir kavram mevcut değil. Beşinci yüzyılda dört müydü acaba beş miydi? Tam yani spesifik bir tarihten itibaren bir çılgınlık gibi bir delirme halinde aslına bakarsan Hristiyanlıkla alakası olmayan bir din bütün Hristiyan alemine yayıldı. Her köyün, her kasabanın, her bölgenin, her mesleğin, her Çevrenin, her toplumsal grubun azizleri oluştu. Dördüncü yüzyılın başlarından veya ortalarından ibaret. Yani Diokletianus eziyetlerinden kısa bir süre sonra, 320-330'larda başlamıştır bu hadise. Tüm Hristiyan alemi yani o tarih itibariyle e, Fransa'dan, İspanya'dan, İtalya'dan, Anadolu ve Orta Doğu'ya, Suriye'ye kadar, Ermenistan'a kadar olan bölgede bir e, toplumsal isteri halinde her kasabanın kendi azizi de aziz menkıbesi var. E, bu azizlerin Eşyaları, bu azizlerin bedenlerinin, ölümlü bedenlerinin kalıntıları yeryüzünde olabilecek en değerli şey sayılıyor. Bunları ele geçirmek, bunları elde etmek, hatta bunları çalmak için. insanlar olağanüstü çabalar ve e, hırslar gösteriyorlar. Her kasabaya, her köye bir aziz türbesi yapılıyor. Ve enteresandır ki, Kilise mimarisi e, ilk Hristiyanların toplantı yeri mimarisinden türememiştir. Türbe mimarisinden türemiştir. Yani Evlihat, Aziz Türbesi hikayelerinden türemiştir. Azizlerin şöyle bir ortak özelliği var. Yani Eski antik dünyada da her kasabanın, her köyün, her bölgenin her aşiretin kendi tanrıları vardı. Çünkü bu tanrılar onların Simgesel atalarıydı. Atalarından türemişti tanrılar. E, Tanrılardan farklı olarak Hristiyan azizliğinin özelliği hepsinin ölmüş olmasıdır. Yani ancak ölmüş kişiler aziz mertebesine yükselirler. Ve Tercihan çoğu acı çekerek, aşağılanarak, e, yenilerek, ezilerek ölmüş insanlardır. Bu çok yepyeni bir hadise. Yani Antik Yunan, Antik Akdeniz kültürlerinin e, gelenekleriyle alakası olmayan bir şey. Çünkü eski Yunan tanrıları her zaman güçlüdür, her zaman e, havalıdırlar, güzeldirler, ölümsüzdürler. E, bir oturuşta elli kişiyle yatarlar. Güçlüdürler çünkü. Oysa ki Hristiyan azizlerinin ortak özelliği hepsinin de mağdur olmasıdır, ağlak olmaları bu nasıl bir psikoloji dönmesidir nasıl bir aniden bütün bir bir ülkede değil yani bütün bir kültür bütün bir coğrafya böyle bir e, açı farklılığına açı değişimine uğrar çok enteresan bir hadise. Anadolu'da e, evliya yatırları nın çok büyük bir bölümü, bayağı ciddi bir bölümü ee, eski Hristiyan Aziz Kürtlerinin birebir bir devamıdır. Yani Kapadokya'da Aziz Mamas Hacı Bektaş haline gelmiştir. Aziz Mamas'ın bütün simgeleri, Aziz Mamas'ın e, menkıbeleri Hacı Bektaş'a aktarılmıştır. Bunun gibi bir sürü örnek var. Yani bir ara bunları böyle şak şak şak sayabiliyordum şu anda bir hatırlamam lazım, makalelere bakmam lazım. Mecid Öz'ün Elvan Gazi, oradaki Aziz Theodor kültünün üzerine gelmiş. Yani Aziz Theodor, Çorum, Mecid bölgesinin, Amasya bölgesinin Bizans dönemindeki en önemli dini hadisesi ve türbesi. Mecid Özü'ne yakın orada bir kasaba var. Adını şu anda hatırlayamayacağım. Ee, orada bulunuyor. Aynı yere yani Aziz Teodor Türbesi'nin ve Manastırı'nın ve Kilisesi'nin olduğu yerde Elvan Gazi e, e, Türbesi e, oluşuyor ki bütün Anadolu çapında çok önemli, çok büyük saygı gören bir ziyaretkağıdır. E, buna benzer şeyler bütün Anadolu'da var. E, Antep'te o dağın tepesindeki hadise neydi, Nur Dağı'nın tepesindeki Ökkeş e, Hazretleri Türbesi. Doğrudan doğruya bir Hristiyan Aziz yatırından aktarılmış, e, içe içleştirilmiş, ele, elde edilmiş bir e, gelenek. Bir önemli farkı var, İslam evliyaları ölmeden önce de evliyalık mertebesine yükseliyorlar. Yani ölmeleri şart değil, ee, evliya, ol evliya olmak için, evliya e kerameti gösterebilmeleri için. Başka bazı farklar da var, Yani detaylar önemlidir bu işlerde, yani birebir devamıdır diyemezsin bir transformasyonudur diyebilirsin. Yani Anadolu halkının iliklerine işlemiş olan ve Hristiyanlıktan çok daha köklü bir başka gelenek olan Azizler kültü ee, yine İslam'dan e, Kur'an'daki İslam'dan farklı bir gelenek farklı bir din olan Evliya kültüne evrilmiş fakat birebir aktarılmış değil bir, bir takım dönüşümlere uğradıktan sonra aktarılmış bunun üzerine bayağı doktora tezi yazılabilir. Aslında bir ara benim olan Arsen doktora tezi konusu arıyordu. Bunu önerdim kendisine. Ee, sonunda yazmadı. Belki daha yazar ileride bilmiyorum. İtalya Mussolini'sinin faşist partisi o dönem Türkiye'sine ne kadar esin kaynağı oldu. Mussolini idam edildiğinde, sevgilisi de onunla beraber idam ediliyor. Neden? İki ayrı soru. Ee, Mussolini'nin rejimiyle İtalya'da Türkiye'deki tek parti rejimi şaşılacak kadar paralel yürümüştür. Ve etkileşim karşılıklıdır. Tek yönlü değildir. Yani e, Türkiye dikkatle ve özenle... E, İtalya'da olan biteni izlemiştir ve oradan ilham almıştır Türkiye'nin Türkiye'deki rejimini ilk kurulduğu aşamalarda 1920'de e, bakabileceği örnek alabileceği tek yer Rusya'yı Sovyet devrimiydi Fakat Sovyet devriminin çok kendine özgü özellikleri var yani birebir taklit edilebilecek bir hadise değil çok ekstrem bir deney. Başka ülkeler için e, tehlikesi cazibesinden daha fazla olan bir deney, bir sosyal deney. İtalya'da Mussolini bir alternatif model sundu. Yani totalitarizmin bir e, farklı modelini, daha yumuşak bir modelini sundu. İtalya şeydeki Sovyetler Birliği'nden birçok fikir oldu bu e, söylediğini kendisi de biliyorsunuz sosyalistti gençliğinde Marxist sosyalisti e, Lenin'in devriminden e, feyz aldı ilham aldı fakat başka bir çizgiye gitti e, özel teşebbüsü yani özel sermayeyi ortadan kaldırmak yerine onların gözünü korkutmak ve rejim güdümünü almak yoluna gitti Halkın dini gelenek ve duygularını ezip yok etmenin makul bir yol olmadığı kanaatine yani son, semeresiz bir yol yöntem olduğu kanaatine vardı. Onun yerine Katolik Kilisesi'ni boyun eğdirmek, Katolik Kilisesi'ni faşiz, faşizmin söylemine ve hedeflerine e, hizmetkar hale getirme yolunu seçti. Türkiye her aşamada yani faşistlerin iktidarı ele geçirişi, faşistlerin diğer partileri yasaklayıp kapatması, faşistlerin bir takım göstermelik mahkemelerle e, muhalefeti sindirmesi, terörize etmesi, e, bütün bu teknikleri dikkatle izlediler ve takip ettiler e, Türkiye'de. İtalyanların da Türkiye deneyimine büsbütün şey olmadıkları, e, duyarsız olmadıkları anlaşılıyor. Yani karşılıklı bir etkileşim var. E, başka rejimler de var o dönemde. E, Polonya'da Kisutski'nin e, devrimi ve e, yönetimi o dönemde çok ilgi çekmişti. 33'ten sonra Hitler geldi devreye ve Hitler de bu sefer diğer uçtan bir aşırı örnek. Yani taklit edilmesi çok güç, ilham alınabilen fakat tamamıyla e, taklit edilemeyecek bir Almanya'ya özgü bir e, model sundu Hitler'de. Bu karşılıklı etkileşimler vardır. Mussolini'nin sevgilisi Clara Petacci niye niye idam edildi, doğrusunu isterseniz bilmiyorum. Yani bilmem lazım aslında çünkü okumuştum bütün o şeyleri çok çarpıcıdır Mussolini'nin son bir, bir bir bir buçuk yılı. Biliyorsunuz İtalya'yı güneyden müttefikler işgal etmeye başladılar. Bir darbeyle Mussolini devrildi ve yerine geçen hükümet Amerikalılara ve İngilizlere teslim olma taraftarıydı, savaşlı sonlandırma taraftarıydı. 43 yılında oluyor bu. Fakat Almanlar bir karşı darbeyle e, ülkeye el koydular. E, Mussolini tutuklanmıştı, Mussolini'yi kurtardılar, kendileri esir aldılar. Görünürde Mussolini rejimin başı olarak kaldı. Fakat Kuzey İtalya'da Komo e, Gölü kıyısındaki küçük bir kasabada bir yıl kadar aslında Almanların elinde esirdi. Almanlar yenilince son, savaşın son günlerinde 1945'te Mussolini'nin çevresindeki birkaç kişiyle birlikte kaçmayı denedi. Bir arabaya sığışıp dağ yollarından gitmeyi, belki de e, Amerikalılara teslim olmayı Planladı. Yolda durduruldu, ele geçirildi ve ayaküstü bir mahkemeden sonra partizanlar tarafından, komünist partizanlar tarafından idam edildiler bütün gruptaki insanlar. Sevgilisi de beraber olmak üzere. Sevgilisinin suçu neydi? Hatırlamıyorum doğrusu isterseniz. ABD ile Avustralya'nın birlikte Fransa'ya attığı denizaltı kazığını yorumlar mısınız demiş Orkun Alpar programın başını dinlememiş olduğu için. Türkiye Cumhuriyeti'nde sınıf farkları insanların gözüne sokulurken Yunanistan'da dediğinize göre böyle derin ayrımlar yok. Tıpkı Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri gibi. Nasıl oldu da ayrıştı iki ülke bu konuda? Güzel bir soru. Yunanistanla Türkiye arasındaki en belirgin, en çarpıcı, en yani e, hayali, hayati, temel ayrım bu. Türk toplumu şiddetle sınıf ayrımı üzerine kuruludur. Yani Türkiye'de okumuş kesim. Üniversite mezunu olan, bundan önceki kuşakta üniversite mezunu olan ve meslek sahibi olan kesimle büyük halk kalabalıkları kitleleri arasında derin bir uçurum vardır. Bu iki sınıftan iki insanın konuşmasını, aralarındaki sohbeti objektif bir gözle, bir antropolog gözüyle dinlerseniz tüyleriniz diken diken olur çünkü iki ayrı dil konuşurlar. Ee, hemen hemen her hücrelerine sim, her hücresine sinmiş her cümlesine her kelimesine sinmiş bir e, statü farkının altını çizme davranışı vardır. Her iki tarafta yani hem altta olanda hem üstte olanda karşılıklı güven sıfırdır. Yani e, hoş diyaloglar olabilir. E, Ay Hatice Hanım ne kadar akıllısın sen gibisinden durumlar olabilir fakat bilinen bir şeydir asla güvenemezsin asla arkanı dönemezsin çünkü ançarlar her iki karşılıklıdır bu şey güvensizlik ee, bu bazı açılardan Türkiye'de yaşamayı çok zorlaştırır bazı açılardan eğer üst kesimdense Türkiye'de olman o yaşamaya apayrı bir lezzet katar ee, yani bunu da şey yapmayalım, göz ardı etmeyelim. Belli bir gelir seviyesinde olan herkesin Türkiye'de normal, doğal olarak yani başka türlüsü düşünülemez gibi evde yardımcısı vardır. Temizlikçi kadını vardır gider gelen. Köyde yahut mahallede parasal yardımda bulundukları kişiler vardır. İki sınıf, ikiden fazla sınıf hatta. Fikri temelindedir, Türk toplumunun harcındadır. Mesela restoran kültürün tamamıyla bu sınıf ayrımı üzerine kuruludur. Türkiye'de restoran kültürünün kötü olmasının temelinde de bu hadise vardır. Çünkü restoran seviyerin adı çok bariz bir şey, yani üst sınıfa hitap eder. Alt sınıfa idame ediyorsa lokantadır, aşevidir, kebapçıdır, çorbacıdır, evet. ama restoran değildir. Restoranda çalışan kişiler büyük bir ihtimalle hayatlarında öyle bir restoranda müşteri olarak hiç bulunmamışlardır. Çok temel bir sosyolojik veri bu. Garsonlarla müşteriler farklı toplumsal sınıflara mensupturlar. Farklı alışkanlıkları vardır. Farklı diyetleri vardır. Yani yemek alışkanlıkları farklıdır. Birbirlerine hitap ediş şekilleri farklıdır. Ve birbirlerine karşı en ufak bir empatileri yoktur. Yani garsonun müşteriye yoktur. Müşterinin de garsona empatisi yoktur. Nefret ederler birbirlerinden. Bunu bir hissedersin. Kapısından girdiğin anda hissedersin bir restoranı. Türkiye'de zevkli olan lokantalar, yani gerçekten değil, her koşulda iyi yemek yiyeceğini bildiğin lokantalar, bu sınıf ayrımından etkilenmeyen, esnaf tarafından esnaf için işletilen lokantalar. Yani müşteriyle, İşletmecinin aynı toplumsal tabakaya mensup olduğu, dolayısıyla birbirlerini sevdikleri birbirlerinden anladıkları birbirleriyle sohbet etmekten zevk aldıkları şeyler. Yunanistan'a geldiğimizde Yunanistan'da bu sınıf ayrımları yok, ya yani bayağı yok. Zengin ve fakir var tabii ki. Tabii Atina'ya ya büyük şehre gittiğin zaman biraz daha fazla vardır, ama Samos gibi bir yerde. En zengininin oturduğu evle en fakirin oturduğu ev arasında böyle ahım şahım bir ayrım yok. E, sefil, çaresiz yani kılığına kıyafetine dikkat etmeyecek kadar fakir, e, çocuğunun geleceğini temin edemeyecek kadar e, sefil yahut da haftada en azından üç gün eşiyle dostuyla dışarıda yemek yiyemeyecek kadar fakir insan yok. Öyle almış ama bir zenginlik de yok. Büyük bir zenginlik de yok. İşte orta sınıfın biraz altı, biraz üstü yaşanıyor burada. Bu mesela restoran kültürünü çok net bir şekilde etkiliyor. Çünkü restoranlar, bütün restoranlar aile işletmesi burada. Ve restoranı işleten aile, yani... Üç tane soru sorarsan çıkıyor ya mutlaka bir yerden tanışıyoruz ya senin dişçinin annesidir ya işte e, muhasebeci abinin avukatın yeğenidir filan öyle bir e, ilişki içindesin. Bugün sana restoranda hizmet eden kişiyle yarın bir kafede yan yana iki masada oturabilirsin son derece doğal olarak yani bunda hiçbir e, tuhaflık filan yok. Senin evine işçi olarak gelen insanlar saat 3'ten sonra e, bir mesai biraz yap da şu işi bitirelim dediğin zaman e, kusura bakmayın e, eşime verilmiş sözüm var denize gideceğiz cevabını verir sana. Böyle bir e, kültür. Olumlu yanları var olumsuz yanları var buna. Olumsuz yanları nasıl olabilir böyle bir eşitliğin diye sorarsanız biz de. Derin ve karmaşık konulara gireriz. Boş. Salo filmini izlediniz mi? Takipçilerinize önerir misiniz? Demiş Sercan. Salo filmi e, Mussolini'nin işte o sözünü ettiğim Komo Gölü kıyısındaki, kasabadaki son dönemini anlatan Pasolini'nin mi? Pasolini'nin filmi değil mi? Evet. Bertolucci miydi, Fasolini miydi? Bak karıştırıyorum. Ee, çarpıcı bir film. Aşırı bir film. Yani 1970'lerde veya 80'lerin başında o film çıktığında wow demiştik. Yani, bu denli cesur, bu denli alışılmışın dışında e, sapık bir film. Büyük sanat eseri demiştik de. Şimdi aradan geçen 40 yılda sapıklık modaları değişti. Dolayısıyla Salo filmini tarihi değeri açısından ve özgünlüğü açısından seyretmekte fayda var. Fakat şundan emin olun ki Netflix'te daha iyi filmler var. Ne diyorduk bakalım yukarıdan gelen sorular. Geçenlerde Yunan bir profesörü izlemiştim. Türkiye ile Yunanistan'ın uzun vadede birleşeceğini söylüyordu. Sizce bu teori gerçekleşirse Ermenistan için de geçerli olabilir mi? Sevgili arkadaşlar 1780'lerden, 90'lardan beri hep bu, bu umut vardır. Yani Osmanlı İmparatorluğu reforme edilecek. Rumlar, Ermeyiler, Türkler kardeşçe barış içinde hep beraber yönetecekler. Umudu ölmez. 200 küsür küsur senedir bir bokta da olmaz. Yani öyle bir şey olmuyor. Çünkü aradaki merkez kaç güçler? Merkeze doğru çeken güçlerden daha kuvvetli. Versailles Antlaşması gibi devam ettirilemez saçma bir anlaşmayı Fransızlar on yıllardır devam eden Alman korkuları ve histerileri sebebiyle mi masaya koydu? Diğerleri bunu nasıl kabul etti? Yani Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran antlaşma bir kahredici bir antlaşmadır. Yani Almanların burnunu böyle sürtmek amacını güden bir antlaşmadır. Ee, daha imzalandığı gün aklı başında olan herkes yani bu sürdürülebilir bir şey değil bunu yapamayız e, fikrini beyan etmişti. Buna rağmen o antlaşma imzalandı ve o antlaşmanın nedeniyledir ki Almanya'da e, Nazi rövanşizmi daha birinci günden itibaren büyük e, destek ve coşku ile kabul gördü. Açıklaması nedir diye sorusunun cevabı ben size söyleyeyim. Tarihteki aşağı yukarı her şeyin açıklaması aptallıktır. İnsanlar akılsız mahluklar. İnsanlar kendilerine ee, bir vizyon ve akıl ve teori ve uzmanlık süsü vermeyi severler. Aslında hepsi de dünyada ne olup bittiğini anlamaya çalışan ve çaresiz olan bire çocuktur. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı, Birinci Dünya Savaşı'nın dört yıllık inanılmaz ahmaklığı ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir buçuk senede zor zar zor oluşturulan antlaşmalar çerçevesi ancak ve ancak akılsızlıkla açıklanabilir. Gaza getirdiler kendilerini. Birinci Dünya Savaşı korkunç derecede kanlı bir savaştı. Yani böyle bir kıyma makinası gibi bir hadiseydi. insanlar. böyle milyonlarca insan o kıyma makinasının içine girdi ve et yığını olarak çöpe atıldı ve savaşın sonunda bir kere her şeyden önce insanlar yöneticiler şey korkusu içindeydiler. Bunun hesabı sorulacak bizler. Savaş son gününe kadar başa baş yani etti ve sonuçta her iki tarafta artık tükendiği için, bittiği için sona erdi ve hasbel kadar Almanya yenilmiş oldu. Yenildi. Fakat bu yenilgi bir şey değildi bir ee, Kahredici bir hezimet değildi. Tartışmasız bir şekilde yenilmedi Almanya. Son güne kadar kazanıyoruz, kazanıyoruz. Ne oldu? Aa, bütün ordularımız dağılmış dediler ve yenildiler. Bunun üzerine bir kahır antlaşması kurmak, yani Almanların kökünden yani bir daha düzelemeyecek şekilde yenildiklerine hükmedip ona göre koşullar dayamak, yani bayağı bir soygun antlaşmasıdır Versay Antlaşması. Önümüzdeki 40 sene boyunca Almanlar bütün çalış, eşekler gibi çalışacaklar ve her şeyi bize ödeyecekler antlaşmasıdır. Ordularını tasfiye edecekler. E, jandarma gücü bile bulunduramayacaklar. Biz karar vereceğiz onların nasıl yönetileceğini ve tüm mal varlıkları, tüm endüstrileri ve tüm finans varlıkları Bizim emrimize amade olacak dediler. Almanların da çaresi yoktu. Kabul etti bunu. İlk fırsatta yani aradan 5-10 sene geçmeden deldiler ve çevirdiler antlaşmayı. Akılsızlıktan başka bir açıklaması yok. Yani e, Paris Barış Konferansı'na katılan kişileri Lloyd George e, Fransız özellikle İtalyan delegasyonunu özellikle Amerikan delegasyonunu incelediğim zaman ki baya çok çok miktarda yayın var o konuda. Salak lan bunlar duygusunu çok kuvvetli. Megalomaninin getirdiği e, olayları kavrayış eksikliği belirleyici oldu diye düşünüyorum. Bir hocamız Marunilerin Gassani olduğunu ve ayinleri lat Latince demişti. Daha beteri Lübnan'daki Rum Ortodoksların Yunan olduğunu söyledi. Bu sizce ee, siyaset biliminin Türkiye'deki vasatlığının göstergesi değil midir? Neyin göstergesidir bilmiyorum. Bunu öğretmeniz kimdir? Hangi bağlamda söyledin, Niye kastetti? Siz doğru anladınız ve doğru aktardınız mı bunları bilmiyorum. Maroniler biliyorsunuz. Lübnan'ın egemen halkıdır. Katoliktirler. Şey katoliktirler. Yüniyat katoliktirler. Yani Katolik Kilisesi'nden farklı gelenek ve görenekleri vardır. Fakat Papayı ve Katolik hiyerarşisini tanırlar. Onları onlarla din kardeşliği içindedirler. Ee, Katolik Kilisesi'nde ayin dili 1960'lara dek, 1964'e dek latinceydi. 1963'te ve 64'te II. Vatikan Konsili ile e, Latince kaldırıldı. Latince ayin Katolik Kilisesinde tamamen kaldırıldı, çok özelli e, törenli bir takım törenlerde ve Vatikan Kentinde halen Latince kullanılır. Bunun dışında e, Fransa'da, e, İspanya'da, İtalya'da, e, İrlanda'da, Polonya'da ve Lübnan'da Maroniler arasında Latince artık ayin dini, dili değildir. Yerel dil kullanılır. Yani Maronilerin ayini Bildiğim kadarıyla tamamıyla Arapçadır. Lübnan'daki Rum Ortodokslar ki onlar da önemli bir cemaat fakat özellikle Lübnan'ın kuzeyinde onlar daha çok. Suriye'de çok miktarda Ortodoks şey var, Hristiyan var. Hala Antakya'da da var bir miktar. Onların da geleneksel kilise dili, eski dili Rumcadır. Hala bazı e, hainleri, bazı ilahileri Rumca olarak söylerler. Bazı kalıp formülleri Rumcadır. Fakat onlarda da Arapça artık egemen ibadet bilidir. E, i̇ki ayrı gelenek, iki ayrı Orta Doğu Hristiyan halkı. Hocam çok merak ettiğim ve kaynak bulamadığım bir konu. 20. yüzyıl başında Gaziantep ve Halset'i de Süryani cemaati kalmamıştı. Bu bölgedeki Süryanilere ne oldu tam olarak? Ne zaman yok oldular? Çok somut bir bilgim yok. Yani e, ayrıntılı tarihini bilmiyorum. Fakat Suriye'de olsun, Türkiye'de olsun, Süryanilerin büyük çoğunluğu, ezici çoğunluğu Müslüman olmuştur tarihin bir aşamasında ve e, genellikle Arap dilini benimsemişler ve korumuşlardır. E, Türkiye'deki Arap nüfusun <gülüyor> tahmin ediyorum Harran haricinde e, Arap nüfusun büyük çoğunluğu belki tamamı e, Süreyani'den dönmedir. Mardin'de bu olay bilinir, iyi bilinir, e, ayrıntılı olarak bilinir. Ee, Urfa'da da büyük ölçüde bilinir diye düşünüyorum. Sirt ve Tillo e, bariz Süryani geleneği üzerine kuruludur. Yalnız e, bir istisnayı daha söyleyeyim. E, Sason ve Kozluk Araplarının kökeni muhtemelen Süryani değil daha ziyade Ermeni gözüküyor. Evet. Harran ise, Harran ve Akçakale, Urfa'nın güney kesimi ise apayrı bir kültür. Bir eski bir e, Arap aşiret kültürü. E, Türkiye'nin bence en renkli ve en, en orijinal bölgelerinden biri. E, büyük e, seyahat etmeyi seven insanlara büyük zevk verecek olan bir bölgedir. Harran'ın köyleri Harran'dan Doğuya doğru giderseniz, orada işte e, Hazreti Şuayip şehri gibi, e, Senem Mağar Köyü gibi, e, Hanel Barur gibi çok egzotik çok yani bildiğiniz Türkiye ile hiçbir alakası olmayan acayip yerler var ve kesinlikle modern Türkiye'nin kirinden ve pasından etkilenmemiş. E, yerler. Bugünlerde okuduğum kitap, oldukça güzel bir kitap okuyorum. Dur onu ben getireyim, size göstereyim. Bakayım görünüyor mu? Tamimi Ansari'nin Destiny Disrupted isimli kitabı. Çok orijinal yeni bir şey yok içinde fakat çok zevkle okunan bir kitap. Ee, yazar Afganistanlı fakat Amerika'da yetişmiş ilk gençliğinden sonra ve Amerikan kültürünü görmüştü. E, Derinlemesine özümsemiş, iyi kültür, şey, eğitim almış birisi. İslam bakış açısından modern dünyanın tarihini anlatmış batılılar için. Güzel bir kitap. Yani kendisi dindar değil. Bariz bir şekilde dindar değil. Yani bildiğimiz modern, ilerici, e, Orta Ortadoğulu, e, tipi. Akıllı bir insan, iyi kültürlü bir insan. Çok güzel yazmış. Büyük bir zevkle okuyorum. <gülüyor> bir de buna bir başladım da devamını getireceğim. Ee, Christopher Lasch, Amerika'da çok duyulan biri. Elitlerin ayaklanması. Ee, bir polemik kitabı. Bir yaygın bir... Egemen sınıf söylemi var, revolt of the masses, Ortega'yı gasit, işte şahane bir özgürlükçü, demokratik düzenimiz var batı dünyasında. Cahil halkın isyanı sonucu bunun yıkılması tehlikesi vardır, aman aman cahil halktan uzak durun diyen bir klasik bir popülizm kötü bir şeydir. Ee, sakın kapım, kapılmayın de, denilen bir mainstream düşünce akımı var. Bu bunun cev tersi cevabını veriyor. Elitlerin ihanetidir. Ee, Demokrasiyi ve özgürlük idealini tahrip eden batıda diyen bir bakış açısı iyi bir kitap. İkisi de çok iyi kitaplar. Başka dur Gelen yukarıdan gelen sorulara bir daha bakalım. Günel Mehmetova sırf Ermeni olduğunuz için sizi reddeden Türk kızı oldu mu diye sormuş. Cevabı hayırdır. Her zaman Ermeni olmanın ekmeğini yedim. Her sınıf ve zümreden Türk kızları açısından cazip bir özellik. Yani seksi bir şey. Bunu tecrübeyle size söyleyebilirim. Hiç bunu problem eden olmadı. Buna karşılık tam tersine, bunu özellikle e, tercih eden birçok insanla karşılaştım hayatımda. 1 saat 13 dakika. Sevgili arkadaşlar, sizlere dikkatlerimi sunuyorum. E, hafta içi gene bir iki tane makale okuması yaparım. Haftaya da pazar günü görüşürüz. Eğer istifade ediyorsanız, eğer bu adam ne güzel bak konuşuyor, bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor, sesi bile kısılıyor konuşmaktan diye düşünüyorsanız, patrona girin lütfen ve başka da çok gelirim olmadığını aklınızdan çıkarmayın. İyi günler, iyi akşamlar.